0: 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 여전히 선두 자리를 굳건히 지키고 있는 NC 경기부터 볼게요. 자, 창원에서 키움을 불러들여서 홈 경기를 치르고 있는데요. 1회부터 나성범의 홈런으로 앞서 갔지만 현재 2회와 3회에 5점을 내주면서 5대4 한점 차로 NC가 키움에 뒤지고 있습니다. 대전에서는 완벽한 투타 밸런스로 신바람을 내고 있는 LG가 한화를 상대로 4연승에 도전하고 있습니다. 필리드의 서폴드의 선발 맞대결로 시작된 경기 현재 LG가 3대0으로 깔끔하게 6회말 앞서고 있는 상황이고요. 잠실에서는 SK와 두산의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 킹엄이 빠진 자리 SK에서 이건욱이 대체 선발로 등판했습니다. 기나긴 재활과 군 복무까지 마치고 데뷔 첫 선발 기회를 잡은 오늘 경기 현재 상황은요. 어, SK가 석점을 먼저 냈는데 부산이 6회 말한 점을 내면서 현재 7회 초 진행 중입니다. 사직에서는 삼성과 롯데가 만났습니다. 미국의 다녀와 자가격리까지 마친 롯데의 샘슨이 드디어 시즌 첫 등판에 나선 경기라 더욱더 관심을 모으고 있습니다. 점수는 2대0, 리드를 잡고 있는 팀은 삼성입니다. 수원에서는 기아와 KT의 맞대결이 이어지고 있습니다. 기아의 양현종, KT의 소형준 한국 마운드의 현재와 미래가 만난 경기입니다. 상황은 현재 한점 차인데요. KT가 6득점을 올렸고 기아가 5득점을 올린 채 5회 말 진행 중입니다. 제한적인 관중 입장을 준비하던 한국 프로야구가 코로나19 재확산 위험에 무관중 기간을 더 연장하기로 했습니다. 정부가 수도권 내 모든 공공, 다중이용시설의 운영을 6월 14일까지 중단하는 등 대폭 강화한다고 밝힘에 따라서 KBO도 관중 입장 허용을 6월 14일 이후로 미루기로 했습니다. 한국여자 프로 골프투어 2원 체리티오픈 첫날 이소영이 보기 없이 버디만 7개를 잡아내는 완벽한 플레이로 7원더파 66타를 기록해 이정은, 하민성등 2위권 선수들을 두 타자로 따돌리고 단독 선두에 올랐습니다. 지난 시즌 5승을 올리며 전관왕을 달성한 최혜진은 3원더파 공동 14위로 출발했고 KLPGA 챔피언십에서 데뷔 첫 승을 거둔 박현경은 첫날 5오버파로 부진했습니다. 미국 프로농구 명예의 전당 헌액 행사가 코로나19 여파로 올해는 열리지 않게 됐습니다. 제리 콜란젤로 명예의 전당 이사회 의장은 ESPN과의 인터뷰에서 코로나19의 대유행으로 올해 헌액 행사를 여는 것은 현실적으로 어렵다면서 올해 개최는 확실히 취소됐고 내년 1분기에 열게 될 것이라고 밝혔습니다. 명예의 전당 이사회는 견지시간 다음 달 10일 회의를 열고 새 일정을 논의할 예정입니다. 올해 명예의 전당 헌액 대상자에는 지난 1월 헬리콥터 사고로 세상을 떠난 NBA의 전설 코비 브라이언트를 포함해 케빈 가넷, 팀덩컨 등이 포함됐습니다. 스포츠 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도르 시작하겠습니다 이건 축구 전문기자 풋볼리스트 김정 s 기자 o r t s s p o 안녕하세요. o r t s Sports. Sports. 자 이건 기자가 곧 영국으로 돌아가신다면서요
1: 네 프리미어리그가 이제 재개를 어, 눈앞에 두고 있기 때문에 저도 거기에 발맞춰서 다음 주 금요일 날 돌아갈 거고요 또 영국이 다 다음 주 월요일 그러니까 8일부터 자가격리 2주 의무화를 하기 때문에 어. 제 자가격리를 해봤지 않습니까 네네네 네, 싫어서 빨리 돌아가기로 <웃음> 네. 했습니다
0: 아니 근데 검사가 진행될 때마다 확진자가 발생하고 있는데 잉글랜드 프리미어리그 재개가 될수 있을까요 네, 현재까지 대략
2: 8명의 어, 선수 관계자 확진자가 나온 걸로 알려져 있는데요. 그런데 오히려 확진자가 선수들 예상보단 적었다라는 아. 분위기입니다. 이게 한국과는 좀 정서가 많이 다른 게 영국은 지금도 하루 2천 명 안팎의 확진자가 나오고 있는 상황이라서 예. 그, 그 최근에 어, 1744명 선수와 스태프 통틀어서 전수조사를 했는데 양성 8명인 게 선수들 예상보단 적었대요. 음. 그래서 오히려 이제까지 진행해온 제한적인 훈련을 전면 훈련으로 전환하는 과정에서 선수들에게, 선수 대표자에게 그래도 되겠냐고 물어봤더니 어, 충분히 이 정도면 훨씬 안전한 편인 것 같다. 음. 이렇게 얘기를 했답니다. 뭐 전국에서 여덟 명만 나와도 굉장히 경각심을 가지는 우리랑은 좀 정서가 다르죠. 예. 그래서 이제 대신 역학조사가 힘든 영국 사정을 감안해서 검사 대상인 축구인들은 GPS로 동선을 다 파악하도록 해서 뭐 만약에 발생했을 경우 역학조사를 한다든지 음. 이런 대책을 세운 상태에서
0: 훈련 범위를 늘려가고 있습니다. 네. 어찌됐든 다시 재개를 하겠다는 의지가 강력하게 느껴지는데요. 손흥민 선수도 좀 건강한 몸 상태로 시즌 재개를 준비하고 있겠죠?
1: 토트넘 이제 그 구단이 자신의 SNS를 통해서 항상 그 선수들의 훈련사진을 공개를 하고 있어요. 그중에 손흥민 선수가 정말 지분을 많이 차지를 하고 있고요. 아. 어, 이제 군대를 갔다 왔기 때문에 머리가 이렇게 군인 머리로 해가지고 조금씩 자라나고 있는데 어, 그런 상당히 좀 순박한 모습으로 네. 이제 열심히 웃으면서 하는 모습 보이면서 팬들도 아 손흥민 선수 표정도 좋고 되게 좋아진다라고 이야기를 하고 있는 것 같습니다.
0: 음. 팀마다 다르겠지만 토트넘에게는 시즌 중단이 오히려 득이 됐다는 생각이 들어요. 네, 어 최근 무리뉴 감독이 인터뷰에서 주축
2: 선수들의 컨디션이 이제 괜찮다는 말을 했습니다. 특히나 이 케인, 손흥민, 스티븐 베르흐베인, 우사 시소코등에 리그 중단 즈음 부상을 당했던 선수들이 전원 완치됐던 얘기를 했는데요. 현지에서도 특히 손흥민과 케인의 건강에 대해서 관심이 많았습니다. 다만 이제 케인은 쉰 기간이 워낙 길어서 컨디션을 되찾으려면 좀 걸리기 때문에 천, 만약에 재개되더라도 초반부터 정상적인 경기력을 발휘하는 건좀 어렵겠다 음. 이런 게 무리뉴 감독의 얘기였습니다.
0: 그 말이 왠지 살이 많이 쪘다는 얘기로 들리는데 확인은 할수 없는 거죠. 네, 이제 벗겨볼 수가 없기 때문에. <웃음> 알겠습니다. 남은 기간 토트넘이 그럼 순위를 좀더 끌어올릴 수 있을까요?
1: 지금 토트넘이 승점 41로 8이거든요. 뭐 위에 이제 43점인 셰필드. 일단 물바햄튼이 7위, 6위고 맨체스터 유나이티드가 45점으로 5위입니다. 토트넘 입장에서는 다음 시즌 챔피언스 리그 진출권을 따야 되거든요. 4위 혹은 맨시티의 뭐 그런 여부에 따라서, 진계 여부에 따라서 5위까지 가야 되는데 자 9경기 남아있습니다. 그중에 이제 4점, 7시는 지금 48점이니까 7점 차거든요. 아 과연 9경기에서 7점 차를 극복할 수 있을지. 음. 다만 손흥민 선수와 헤리케인 선수가 복귀한다는 라 것이 그래도 뒤집을 수 있다라는 예. 뭐 그런 뭐 사람들의 주장의 논리의 근거입니다. 음.
0: 그리고 스페인 정부도 라리가를 6월 8일 이후에 재개하는걸 허용했죠. 네. 스페인과
2: 이탈리아 같은 나라는 축구만의 문제가 아닙니다. 이쪽은 경제 사정이 원래 안 좋았는데 관광 산업에 대한 의존도가 원래 높아서 경제를 돌려야 된다. 더 이상은 이제 더경리를 길게 했다가는 네. 나라가 망한다. 이런 식의 경각심이 생기고 있어서 스페인은 7월부터 봉쇄를 풀고 타국 관광객을 받을 준비까지 하고 있어요. 음. 이런 사정이 축구에도 반영이 돼서 레알마드리드의 세레이오 라모스 선수는 나라 경제 때문에 라리가 해야 된다 이런 말도 했거든요. 네. 그래서 페드로 산체스 스페인 총리가 6월 8일부터 무관중이라면 라리가 경기를 허용하겠다라고 공표를 했고요. 리그 측은 6월 11일부터 경기할
0: 계획을 갖고 추진하고 있습니다. 네. 이 선수들이 훈련하는 모습 사진들이 속속 나오면서 이전과 달라진 외모도 화제가 많이 되고 있어요.
1: 유럽 전역이 지금 그 봉쇄 상태입니다. 이 봉쇄의 의미가 결국 그 슈퍼마켓 마트와 그리고 약국을 제외하고는 모든 상점이 문을 닫았습니다. 특히 이제 미용실이 문을 닫았기 때문에 예. 선수들이 어떻게 머리를 만질 시간이 없거든요. 그래서 이제 선수들이 막 기르거나 뭐 이런 얘기들이 많이 나오고 있는데 이재성 선수 같은 경우에는 골 놓고 이제 요즘 뛰고 있으니까 보고 있으면 머리를 많이 길렀더라고요. 아, 그래서 약간 루카모드리치 스타일의 아. 뭐 제드리치다, 이재성이니까. 제성리치다뭐 <웃음> 이런 얘기도 <웃음> 네. 나오고 있고요. 특히 이제 재밌던 게 애슐리 형이라든지 은골록 황태 같은 경우에는 항상 민머리 스타일이잖아요. 네. 근데 머리를 이렇게 길러가지고 조금은 좀 수도분한 음. 모습의 그런 모습도 보여주고 있습니다.
0: 그리고 또한 명의 선수 황희찬 선수도 굉장히 이건 새로 만진 것 같은데 독특한 헤어스타일로 훈련장이 나타났거든요. 프리미어리그 이적설이 또불거지기도 했어요. 네. 머리 모양만 보면 그 영화 트롤에
2: 나오는 트롤들 같은 스타일이 됐는데 (웃음) 염색한 부분만 위로 솟구쳐서 남아있고 아래쪽만 시커먼 게 이제는 그 뿌리 염색으로는 안될 정도로 아. 새로 난 부분이 많아졌습니다. 네. 어떻게 해야 될것 같고요 (웃음) 이적설 제이 같은 경우에는 에버턴, 리버풀 리버풀 지역을 연구로 하는 두 팀과 최근에 계속 지속적으로 나고 있는데요 최근에는 현재 소속팀인 잘츠부르크의 제시 마시 감독이 리버풀에 우리 팀에 리버풀 갈만 한 선수 몇명 있다 그 중에 한 명으로 황희찬의 이름을 아주 고론으로 하면서 약간 사과라고 부추기는 듯한 음. 특이한 (웃음) 인터뷰를 하기도 했습니다
0: 뭐 어쨌든 우려도 있었지만 분데스리가 개막해가지고 우리나라 선수들 활약 소식을 이래저래 접할 수 있으니까 좀 반갑더라고요.
1: 네, 요즘 가장 뭐 우리나라 선수들 얘기는 어차피 분데스리가밖에 안 나오고 있는데 네. 이재성 선수가 뭐 지난번에 이제 재개하자마자 바로 첫골 넣으면서 많은 스포트라이트를 받았고. 어, 이재성 선수 계속 홀슈타인 킬에서 선발로 나서고 있습니다. 뭐슈투트카르트홍 경기에서도 어, 승리를 이끌었고 다만 이제 간밤에 보품 원정 가서 조금 아쉬운 모습을 보이면서 음. 팀의 패배를 막지 못했고요. 지동원 선수는 마인츠 소속으로 계속 못 뛰다가 이번엔 리그가 재개되면서 어, 다시 이제 출전 기를 잡아가고 있는데 어, 클렌전에서 지난번 한 열흘 정도 전에 선발 출전해서 이제 마인츠에서 데뷔를 했고요. 예. 그다음에 이제 얼마 전에 우니온 베를린과의 경기에서 후반 2 7로 교체 출전해가지고 한 20분 정도 뛰었고 권창호 선수 프랑크프루트 원전 가서 10분 정도 뛰었고요. 이제 다름슈타트에 있는 백승호 선수가 아우에와의 경기에서 교체로 출전했는데 멋진 스루패스를 찔러주면서 팀의 3대1 승리를 이끌면서 시즌 2호 도움을 올렸습니다. 음.
0: 또 다른 이슈들 어떤 게 있었는지 이건 기자가 정리해
1: 주시죠. 아, 가장 큰 이슈는 얼링 홀란드의 부상인 것 같아요. 아. 사실 이제 분데스 리가가 그러니까 분데스 리가만 이제 개막한 물론 케리그는 개막하고 있지만 유럽에서는 독일만 개막을 했는데 도르트문트와 바이올린 미넨이 도르트문트 홈에서 맞부딪혔습니다. 이때 이제 미넨이 키미의 멋진 그로빙슈으로 1대0 승리를 했는데 이 경기에서 사실 홀란드가 예. 정말 맹활약을 했어요. 뭐 슈팅도 하고 특히 골문 바로 앞에서 수비수한테 걸리는 슈팅을 많이 하면서 자신의 존재감을 보여줬는데 문제는 그것보다 더큰 존재감을 보여줬죠. 후반 27분에 교체아웃됐는데 이게 알고 보니 자기가 그 주신가 막 부딪히면서 예. 무릎이 뒤틀리는 그런 부상을 입으면서 어 결국 이제 교체 아웃이 됐습니다. 홀란드 선수 부상 뭐 시즌 아웃이다 이런 얘기도 있는데 가장 최근의 소식으로는 일단 이번 주말 경기는 불참을 하고 6월 6일에 있는 베를린과의 홈 경기에서는 출전을 할 것이다 라는 기사들이 나오고 있습니다. 네.
0: 자 이제 코로나19 시국에 랄롱도르가 야심차게 내놓은 코너 랄롱도르 아카이브로 넘어가 보게 되겠습니다. 지난주에 이어서 더비 이야기 계속해야죠.
2: 네 어, 지난주에 어, 잉글랜드 영국의 더비 이야기를 많이 했고요. 이 더비라는 말 자체가 영어기 때문에 영국에서는 당연히 더비라고 부르는데 다른 나라에서도 자기 나라 발음으로 보통 부릅니다. 그래서 음. 이탈리아나 스페인에서는 데르비라고 많이 하고요. 독일에서는 어, 발음이 비슷해서 더비라고 하는 경우가 많은 것 같아요. 잉글랜드를 음. 제외한 유럽의 대표적인 더비들을 살펴보면 좋을 것
0: 같습니다. 네. 먼저 이탈리아 리그부터 가볼 텐데 딱 떠오르는 게 밀라노 데르비인가요? 네. 어, 밀라노 아. 데르비라고도 하고요. 그 데르비 델라 마돈리나.
2: 음. 어~ 데르비달라 마돈니나는 이제 마돈니나가 마돈나거든요 그러니까 네. 성모 마리아의 더비라는 어. 뜻으로도 부릅니다 이렇게 부르는 거는 밀라노에 있는 두오모. 즉 대성당에 성모 마리아 상이 있어서 성모 마리아 더비라고 하는 거고요. 어, 같은 도시에 있더라도 이제 보통은 경기장이 각각 홈구장이 다르게 마련이거든요. 예. 근데 이탈리아는 그 축구 인프라가 좀 낙후돼 있어서 <웃음> 밀라노의 큰 경기장이 이거밖에 없습니다. 그래서 음. 이 경기장을 유서 깊은 그 산시로라는 구장을 함께 쓰고 있고요. 그래서 좀 진정한
0: 한지붕 두 가족 라이벌전 음. 같은 느낌이 있죠. 예, AC 밀란이 먼저 있던 팀이죠?
1: 네, AC 밀란이 먼저 이제 그 잉글랜드에서 이렇게 이탈리아로 축구가 넘어오면서 AC 밀란을 만들었습니다. 그러면서 그 당시에 이제 AC 밀란은 잉글랜드, 영국 사람과 그리고 이탈리아 사람만을 이제 받아가지고 좀 약간은 폐쇄적인 어, 그런 팀 운영을 했는데 그러니까 이제 반발이 많이 일어나는 거예요. 그래서 1908년도에 아, 우리 다른 나라 사람들도 받아들이자. 이렇게 네. 하면서 인터나시오날레 t i o n a 인터 n 셔널이죠 잉글랜드 그리고 이탈리아 외의 선수도 받아아여여출출한한 팀이 바인 인터 시오널 n t 밀란 이렇게 되는 거고요. 어떻게 보면 좀 a t i o n a l international i 그런 팀 색채의 경기다라고 음. 보시면 될것 같습니다.
0: i 아, 이런 역사가 있는지 r 몰랐네요. 네, 말씀하신 대로 한지붕 두 가족 진정한 한지붕 두 가족이니까 뭐 참재밌는 이야기거리도 많겠고 성격도 달라서 재밌을 것 같아요. 네, 어 산시로가 그 위치한 곳의 동네 이름이고 예. 그 이탈리아 축구의
2: 전설적인 인물의 이름을 따서 쥐세페 메아짜라고도 합니다. 그래서 두 가지 이제 경기장 이름을 혼용하는데요. 이 스타디움에서 더비가 있는 날이면 남북으로 두팀 서포터들이 갈라져서 이제 경기를 하는데 인테르 쪽은 그어그 어, 그 팀의 상징색이 파란색이기 때문에 예. 파란색 뱀을 상징물로 쓰고 에이시밀라은 빨간색이니까 빨간색 악마를 상징물로 씁니다 그래서 이거 서로의 상징물을 모욕하는 내용에큰 걸개 같은 걸 걸어서 뭐 카드 <웃음> 섹션처럼 이제 서로 응원전을 하는 경우도 있고요 그리고 이탈리아가 대체로 좀 긍정 분위기가 마초적이고 거친 게 아직도 많이 남아있는 편인데 그래서 뭐 최근까지도 어 여기서 데리비를 하면 홍염 같은 그런 음. 뭐 휴대용 전광, 전광 서, 휴대용 뭐죠
0: 조명탄 같은 거죠 예, 예. 예,
2: 홍염 같은 걸 터트리면서 좀 거친 응원을
0: 하는 모습도 음. 볼수 있습니다. 몇달 전에 질레탄 이무라이무비치가 그 밀라노더비 최고령 득점기로 경신하지 않았나요
1: 네, 2월 10일에 열렸던 그 경기였는데 23라운드 경기였거든요. 이제 인터밀란과 그리고 에이시밀란의 경기에서 에이시밀란 소속으로 이제 출전했습니다. 그러면서 1골 1도움을 기록을 했는데 그때 이제 나이가 1981년생이니까 예. 38세로서 어. 네, 그렇게 기록을 했습니다. 이게 원래 필리포인자기가 가지고 있던 34세의 기록을 갱신을 했고요. 하지만 이밀란은뭐 1골 1도움에 불구하고 2대4로 지면서네 아, <웃음> 제대로 어, 스타일을 구겼습니다. 아,
0: 그렇군요. 뭐 이탈리아에는 밀라노 더비만 있는 게 아닙니다. 토리노 더비, 베로나 더비도 유명한데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. 스포츠 잘 압니다. 김정현의
1: 스포츠 스포츠
0: 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 함께하고 계시고요. 랄롱도르 아카이브 오늘 유럽축구의 대표적인 더비에 대해서 알아보고 있습니다. 토리노 더비, 베로나 더비에 대한 이야기를 해볼까요?
1: 토리노 더비는 그, 그, 이탈리아는 토리노인데 영어로는 투린이라고 하죠. 이제 토리노를 연고지를 이제 그, 하는 양팀 토리노와 유벤투스와의 음. 경기를 토리노 더비라고 얘기를 하고 베로나 더비는 그, 로미오와 줄리엣의 이제 배경 도시죠. 그 베로나를 연고지로 하는 헬라스 베로나와 키에보 베로나의 경기인데, 뭐그 베로나 더비 같은 경우에는 몇년 전에 이제 그 이승호 선수가 예. 뛰었기 때문에 조금 더 베로나 더비에 대한 관심이 최근에는 음. 조금 더 있었다라고 보시면 될것 같네요.
0: 네, 토리노 더비부터 먼저 얘기해 보자면, 사실 현재는 유벤투스 쪽으로 전력이 많이 기울어 있잖아요. 네, 하지만 역사적으로는 굉장히 전통
2: 있는 덥입니다 토리노가 명문이라고 하면 최근에 이제 축구를 좀 유심히 보신 분들은 우승도 한걸 내가 본 적이 없는데 무슨 명문이냐 음. 아실 수 있지만 사실은 세리에야 우승을 7회 했어요. 네. 이 토리노라는 동네 자체가 북부의 대표적인 공업 도시인데 그 영화 이탈리안 잡에서 훔치는 그 도시가 바로 토리노거든요. 아. 그러니까 돈이 많은 도시라는 거죠 옛날부터. 네. 그래서 이제 이 팀이 1940년대에는 토리노가 명문이었는데 그 49년도에 어, 이, 어, 토리노 선수들을 태운 비행기가 사고를 당하면서 선수단 대부분이 사망하는 굉장히 비극적인 일이 있었습니다. 네. 뭐 스페르가의 비극이라고 하는데요. 이때 이후로 1940년대 토리노의 그 전성기가 네. 크게 꺾였고, 그 뒤로는 유벤투스가
0: 토리노의 대표적인 구단으로 이제 떠오르게 되는 거죠. 음, 그 사고 때문에 클럽 지역을 대표하던 클럽 이미지를 유벤투스에 넘겨줄 수밖에 없었던 거네요.
2: 네. 어, 유벤투스의 강세는 뭐그 뒤런 데까지도 이어지고 있고요. 토리노는 그 뒤로 1970년대에 짧은 전성기를 또 맞긴 했습니다만 그게 길지 않았습니다. 현재의 토리노 입장에서는 사실 유벤투스를 잡는 게 쉽지 않은데요. 어, 제가 이 제일 제 최근에 토리노가 유벤투스를 잡은 게 언젠지를 찾아봤는데 최근한번 있긴 합니다만 한번더 찾아봤더니 1995, 9 6 시즌부터 지금까지 모든 토리노 더비 중에서
0: 토리노가 딱한번 이겼습니다. 아, 아그 정도로 좀 압도적인 유벤투스의 우세라고 할수 있겠네요. 다음으로 베로나 더비는 뭐가 특징일까요?
1: 베로나 더비 같은 경우에는 일단 기본적으로 양 팀이 자주 만나질 않아요. 그러니까 아. 최근에 키에브베로나 같은 경우에는 계속 세리아에서 많이 뛰고 있지만 헬라스베로나는 계속 올라갔다가 내려갔다가 올라갔다가 내려갔다가 하기 때문에 뭐 헬라스베로나가 강등되면 이 베로나 더비가 그때 리그에서는 안 일어나고 그래도 뭐 컵대에 어쩌다가 맞붙는 뭐 그런 식이기 때문에 한번 열리면 그만큼 치열하고 특히 이제그 경기장이 되게 낙후돼 있거든요 예. 그제 베로나 경기장이 그럼에도 불구하고 그 경기장에 경기가 열릴 때는 정말 많은 사람들이 와가지고 이제 이야기를 하는데 그 경기장에 이제 또 응원의 특징이 조금은 인종차별적이고 조금 이제 좀 마초적이고 상당히 거칠다라는 것이 가장 큰 특징이 되고요. 아무래도 키에보 베로나가 헬라스 베로나보다는 조금 더 전략에서 안정적이기 때문에 음. 키에보 베로나가 조금 더 앞서 나가고 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같네요. 자
0: 네. 다음으로는 독일 분데스리가로 넘어가 보겠습니다. 네. 분데스리가 뭐가 있죠?
2: 분데스리가에서는 가장 대표적인 그 지역 더비는 레비어 더비가 있습니다. 같은 레비어 지방의 샬케 공사와 도르트문트의 경기인데요. 여기가 독일 북서부입니다. 이쪽이 또 공업지대라서 그 유명한 축구 명문팀들이 몰려 있어요. 음. 그 중에서도 독일의 에클라시코라고 불릴 정도로 격렬한 샬케와 도르트문트의 경기가 대표적인데 제가 이제 이 경기를 직접 가본 적은 없는데 샬케 경기를 다른 경기엔 가봤거든요. 네. 근데 지금 상대팀이 도르트문트가 아니고 다른 팀인데 경기 시작하기 전부터 좀 전에 경기한 도르트문트가 저때라는 소식이 들리니까 일단 환호를 아. 하고 시작합니다. 그리고 자기가 오늘 다른 팀을 이기고 살케 팬들이 집에 돌아가는데 노래를 막 부르는 거예요. 오늘 잡은 팀을 조롱하는 노래냐 혹은 자기들을 치켜세운 노래냐 물어봤더니 그게 아니고 오늘 경기랑 상관도 없는 도르트문트를 욕하는 노래를 도르트문트는 똥뭐 이런 거를 아. 부르면서 집에 가더라고요. 이 정도로 싫어합니다.
0: 아 얼마 전에 있었는데 사실 아쉽게도 샤키가 좀 대패를 했었죠.
2: 네. 뭐 지금은 전력차가좀 나고 예. 있습니다.
0: 지난 시즌부터 이번 시즌까지는요. 음. 레비어 더비가 치러질 때면 경찰들이 총 비상사태에 돌입할 정도라면서요.
1: 그 지역의 경찰 병력들이 그냥 다 총출동한다고 보시면 어. 돼요. 그러니까 양팀 홍구장 거리 자체가, 아, 이제 뭐, 서울 올드 컵 경기장에서 수원 올드 컵 경기장 그 정도 거리인데, 네. 거기는 이제 계속 기차로 많이 움직이거든요. 그 네. 근데 이제 그날 경기 같은 경우에는 충돌 방지하려고 여러 가지 기차의 시간도 많이 조절을 하고, 어. 특히나, 물론 이제 각 경기들 열리면, 여러 가지 뭐술 마시고 이렇게 하는 팬들이 많지만, 이날 경기 같은 경우에는 아예 그냥, 밖에서 촬영도 못하게 하고, 근데 그러니까 서포터들이 지나가면 밖에서 촬영 자체를 못하게 하고요. 그걸 촬영을 하게 되면 서포터들 팬들이 와가지고 왜 우리를 촬영하느냐. 그러면서 거기서도 약간 폭력 사태가 일어나기도 어... 하고, 뭐 그냥 뭐 경찰들하고 그다음에 구장 관리인들 자체가 그냥 이 팬들 맞고 계속 진정시킨다고 모든 90분, 뭐한 100분, 뭐 아예 그한몇 시간을 보내는 그런 더비로, 또 음. 사상자도 많이 나는 그런 더비로 유명합니다.
0: 여러분 네, 축구도 함부로 보면 안될것 같다는 생각이 자꾸 드는. 이러려고 한 더비 특집이 아닌데. 네. 뭐 알고 보면 더 재미있는 이런 더비 얘기인데요. 이번 시즌에 남은 기간에 두 팀의 경기가 있다고 해도 뭐 응원전을 더 이상 볼수 없는 거 아닙니까?
2: 네, 지금 무관중 경기 때문에 그런데요. 뭐 이번 경기에는 관중이 못 들겠지만 두팀 팬들이 얼마나 극성이냐면 진짜 2015년도에 레비어 더비에서 안전상의 이유로 샬키 관중석을좀 줄였어요. 예. 그러니까 샬키 서포터가 항의의 의미로 그날 응원을 전면 보이콧을 했거든요. 근데 보이콧은 했는데 너무 응원을 하고 싶잖아요 예. 그래서 그
0: 훈련장에 (3000명이) 찾아가서 훈련장에서 홍해물 터트리고 응원을 하고 집에 갔습니다 네, 엄청난 열정을 보여주는 또 더비입니다 스페인 리그 라리가는 엘 클라시코가 가장 대표적인 라이벌전이고 같은 지역의 연고라는 팀끼리의 더비로 본다면 마드리드 더비 정도 있지 않을까요?
2: 네. 마드리드 더비가 지금 레알 마드리드, 아틀레티코 마드리드 두 팀이 전통적으로도 명문이거니와 아주 최근에 또 스페인 라리가에서 1, 2, 3위 안에다 들고 있기 때문에 굉장히 유명하죠. 레알 마드리드가 시내 중심과 부유층과 카스티아인들을 대표하는 면이 있다면 아틀레티코는좀 외곽의 서민층을 대표하는 면이 있습니다. 지금은 신축했습니다만 아틀레티코 마드리드의 예전 홍구장이었던 비센테 칼데로는 정말 낡았거든요. 그래서 좀, 좀 계급적인
0: 충돌의 의미도 있는 그런 더비입니다. 네, 엘클라시코가 있어서 좀 주목을 덜 받았지만 그래도 최근에는 많이들 관심 가지고 보는 경기 같아요.
2: 네, 그렇기도 하고요. 또 스페인의 더, 유명한 더비들이 몇몇 있긴 합니다. 뭐 이를테면 남부 안달루시아 사람들이 굉장히 열정적인데 그래서 세비야와 레알 베티스가 맞붙는 음. 남부를 대표하는 더비도 유명하고요. 또 북부의 바스크인들도 거칠고 힘 좋기로 알아주거든요. 그래서 바스크 지방에서는 아틀레틱 빌바오와 레알 소시에다드의 바스크 더비가 또 유명합니다.
0: 음. 이런 더비의 의미를 늘, 넓혀서 국가별로 보더라도 A매치에서도 전통적인 라이벌전이 있습니다. 대표적으로 뭐 한일전이 있겠죠.
1: 네. 뭐 역사적으로도 일단 한일전은 기본적으로 우리나라와 일본의 그런 역사적인 예. 뭐 원한이라고 해야 될까요? 뭐 그런 것이 얽혀 얽혀 있고요. 유럽 같은 경우에도 독일과 프랑스, 특히 2차 대전을 매개체로 하는 그런 경기들이 많아요. 독일과 프랑스가 맞붙어도 정말 큰 라이벌이 되고 독일과 네덜란드, 음. 직접적으로 침공한 나라와 침공당한 나라 그리고 또 프랑스와 잉글랜드와의 경기, 뭐 특히나 뭐 독일 여기에 특히 뭐뭐 뭐 나폴레옹 시대라든지 독일 프랑스는요. 뭐 이런 것까지 역사적인 그런 것들이 너무나 많이 얽히고 설키고 있기 때문에, 뭐그 나라들의 대결은 그냥 말 그대로 오케이. 그냥 나 죽고 너 죽자. 아. 네, 뭐 그런 사생결단의 대결이다라고 보시면 되겠네요.
0: 그중에서 잉글랜드 대 프랑스는 언뜻 접점이 없어 보이거든요. 어쩌다가 이게 라이벌전이 됐죠? 어,
2: 사실은 이두 나라만 라이벌인 건 아니고 잉글랜드랑 독일도 경기하면 사이 엄청 안 좋고요. 그렇죠. 독일은 뭐 <웃음> 네. 프랑스랑 독일도 안 좋고 예. 그렇긴 합니다만. 예. 이두 나라는 좀 100년 전쟁 같은 역사적으로 큰 전쟁이 많이 있어서 뭐, 음. 잉글랜드 입장에서는 프랑스로부터 많이 핍박을 받았다. 예. 이렇게 느낄 때도 있고, 역사적으로는 얽힌 게 많은 사입니다. 이 그래서 축구경기는 이제 축구경기가 다른 종목과 굉장히 다른 것은 국가대표팀이 굉장히 발달했고, 어, 국가주의를 이제 기반으로 한 국간의 대리전이라는 양성이 있기 때문이죠. 예. 월드컵이라는 큰 대회도 있고요. 그러다 보니까 A매치가 열리면 이거를 이제 부축이죠. 각국 언론에서 굉장히 부추깁니다 예뭐 네, 우리도 우리나라도 뭐 여러 가지 있지 않습니까 후지산이 무너집니다라든가 그런 식으로 부추기기 때문에 뭐매 경기할 때마다 좀 역사 공부를 하면서 아. 이제 더욱 부추긴 어떤 언론의 그런
1: 푸시를 받게 되죠 그 지난번에 그제 (2018년) 그 러시아 월드컵 결승전때 예. 프랑스가 이겼잖아요 그래서 우승을 했는데 그때 제가 런던에 있었거든요. 근데 프랑스 우승을 하니까 런던 시내 한복판에 있는 피카딜리 서커스에 온 프랑스인이 다 나와 가지고 아... 거기에서 홍영 청염이죠 거기는 이제 프랑스 아, 파란색이니까 터트리고 막 프랑스 노래 부르고 프랑스어로 막 얘기하고 제가 여기 런던에 있는 건지 아... 프랑스 파리에 있는 건지 모를 정도로 그만큼 또 자기네들은 뭐 철천지 원수 비슷한 영국에 있기 때문에 조금 더 그런 우승의 기쁨을 좀 즐기는 그런 모습도 봤습니다.
2: 그러면 옆에 있던 영국 사람들이 막 야유하고 뭐 싫어하나요?
1: 싫어하는 사람들도 있는데 네. 박수 쳐주는 사람들도 있고요. 아. 근데 대부분이 사실 피카델리 서커스는 아, 영국인들보다도 관광객들이 아, 많기 그렇죠. 때문에 네. 다 동영상 찍고 사진 찍는다고.
0: 네, 아, 그래서 모인 걸 수도 있을 것 같습니다. 다른 데는 위험할 수도 있으니까. <웃음> 그렇죠. 네. 확실히 한일전도 그렇고 뭐 전쟁이라든지 이런 역사적으로 싸우는 그런 것 때문에 생긴 라이벌 관계가 많은 것 같아요.
2: 네, 아르헨티나와 잉글랜드의 어떤 포, 포클랜드 전쟁 이후에 여, 가졌던 경기들이 유명한데요. 포클랜드 전쟁 이후에 1986년 멕시코 월드컵이 열렸는데 이때 마라도나가 그 잉글랜드를 상대로 유명한 아. 신의 손 골을 넣었거든요. 네, 마라도나가 자기 입으로 뭐 나라의 복수다 이렇게 말을 하지 않았습니다만 어 이제 신의 손 덕분에 넣었다 이렇게 좀 신의 은총이라는 뉘앙스 얘기를 했을 음. 때 아르헨티나 사람들은 좀몇년 전에 전쟁에서 졌던 그런 한 같은 거를 좀 투영하면서 음. 뭐 대리 만족을 느낀 적도 있었죠.
0: 네 여러분 어, 축구 경기 그냥 봐도 재미있지만 더비 이야기를 특히 알려면 역사 공부를 <웃음> 역사 공부하는 시간이 되는 것 같다는 생각이 듭니다 자, 어쨌든 오늘 이건 김정룡의 랄롱도르는 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다 이건 축구 전문기자, 풋볼리스트 김정룡 기자와 지금까지 함께했습니다 두분 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다 내일도 별일 없으면 다시 좀 들어주세요 김종현의 스포츠 스포츠